0: Próxima faixa. Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu deixo lado, Jorge Borges, com o meu astronautazinho. Quem está aqui comigo hoje? Eu, que mereço um
1: Audio Vanguard Awards. Até os Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá?
2: Eu, LS, injustiçadíssima pela academia. Como é que vocês estão,
1: meninas? Todas premiadas, eu não tô, não. Eu tô pronto pra discutir esse prêmio. Não é mesmo, Jorge Borges? Que prêmio é esse?
0: Sim, esse prêmio maravilhoso. O Vanguard Awards do VMA. Hoje nós decidimos comentar um pouco sobre os ganhadores, sobre a história do Vanguard Awards. Porque o VMA tá chegando, né, gente? Acontece no final desse mês... Uma galera bem importante da música já recebeu. E este ano, o prêmio vai para Nick Minaj. Então, assim, é um bom momento para comentarmos sobre isso, não é mesmo, meninos? Mas, antes da gente começar e falar aqui, soltar a língua, vocês sabem que tem muita coisa para acontecer nesse episódio ainda. Então nos sigam nas redes sociais, arroba próxima faixa no Instagram e no Twitter, www.proximafaixa.com Leia as nossas notícias, as nossas resenhas, as nossas coberturas de eventos, tudo lá no nosso site. Nos escute em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, no Google, no Deezer, no Cashbox, aonde você preferir, aonde você gostar, nós estamos em todos eles. Nos avalie, nos siga, pois é muito importante. E onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. Seguindo a nossa tradição milenar de indicar um podcast a cada episódio, a nossa indicação de hoje é de um podcast repetido, mas em nova temporada. Na verdade, até ele está de volta. O Batata e Suas Fritas voltou. O Batata e Suas Fritas é um podcast de entretenimento que tem ali como objetivo reunir os amigos, a turminha do Batata, para desconstruir e curtir e comentar assuntos envolvendo o mundo geek, a cultura pop, do presente e do passado. Eu adoro o, o Batata e Suas Fritas. Eles já estão aqui no, no celular LGBT Podcasters praticamente desde o início. E é um podcast super divertido, gente. Eu super recomendo esse retorno deles. Mas vamos lá, já que eu já indiquei podcast, eu quero saber de LS, temos indicação de música? Temos indicação de música, gente. hoje nós
2: temos duas indicações, porque eu vou fazer uma indicação da Groover e vou fazer uma indicação pessoal minha. É, como vocês estão cansados de saber, o próximo faixa faz parte do time de curadores da Groover Brasil, né? E a Groove Brasil é uma plataforma que une os artistas ao público através da imprensa, de criadores de conteúdo, influencers, podcasters e outras coisas, né? A indicação de hoje, dessa semana, é o Peter Lake. O Peter Lake ele é um artista norte-americano e ele lançou dois singles, não um. Ele lançou dois, Wipeout e a Korn. É, são duas músicas muito legais, muito bonitas, animadas. O Peter Lake tem toda uma estética baseada em cores e, e conteúdo, tem uma. Um, conteúdo? Em cores e sombras, né, sombreados. E ele lançou esses dois singles, um tem uma capa azul e o outro tem uma capa preta e branca. É, é muito, a estética dele é muito interessante, é, o, os temas que ele aborda são muito interessantes, mas são músicas para você dançar. Né? Ele é norte-americano, é música para você dançar, é música para você curtir a vibe nada muito reflexivo não, e tem vários outros lançamentos, tem Red, ele já teve aqui, aqui não, mas no nosso post de indicações, de descobertas, ele já apareceu por lá, tá lançando música tem um tempão, então sigam lá o Peter Lake. E a segunda indicação é uma amiga minha, Arielle Cristiane, que lançou o single Chão Ancestral, tem pouco mais de um mês, a música tá entrando em várias playlists no Spotify, então esse é o momento de vocês irem lá e salvarem a música e compartilharem para dar essa força para o artista independente. Eu tenho mais de 5 mil plays, ela está toda feliz e tem material novo, então vão lá dar força e escutar Chão Ancestral. É uma faixa muito bonita que fala sobre vivência e ancestralidade e assim, é lindo, é uma poesia para você dançar e
0: refletir sobre a vida. Tique muito que bem, indicações maravilhosas. Mas, meninos, temos muita coisas para falar aqui nesse podcast, então bora para as notícias, pros lançamentos, pro que que aconteceu nos últimos dias.
1: Vamos? Bora.
2: Vai.
0: Vamos lá, gente, começando com ela. Nós, vós, eles, dois, a Sandy deu início a sua segunda parte desse projeto maravilhoso de parcerias e lançou Leve com a Vanessa Camargo e de cada vez com a Agnes Nunes. E aí, meninos, vocês ouviram as músicas, viram o clipe, assistiram o mini-doc? Quero saber de tudo.
2: Olha, eu assisti sim, eu achei muito icônico o encontro da Vanessa com a Sandy, foi muito bonitinho vê-las juntas. Eu queria fazer um episódio de fofoca, só para falar do mini -dodge. <risos> Foi muito assim, elas cresceram praticamente juntas na indústria, né? Viveram o seu auge ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Não sei exatamente. Mas assim, babado, muito babado. E legal de, de vê elas falando, né? Hoje em dia, como que a mídia e como os fãs colocavam uma contra a outra. Mas elas sempre se admiraram e ter esse encontro hoje... É muito bonito e a música é muito linda. A música com a Agnes Nunes eu, eu gostei menos, porque me, me atravessou menos, mas é muito bonita também, eu adoro a voz da Agnes, acho ela uma fofa, acho ela super incrível, aquela menininha daquele tamaninho, com aquele vozeirão todo, e eu tô muito feliz e já cogitando aqui quem vai aparecer nas próximas, nas próximas parcerias.
1: E você, Matheus, o que, é que você achou? Sabe que, eu, numa primeira ouvida, a minha impressão foi bem parecida com a sua? Eu me, me apeguei muito à leve numa, no primeiro momento, mas demorei a me envolver com a música dela, com Agnes Nunes. É, pra mim, fez mais sentido quando eu me desapeguei um pouco do documentário, que sim, é, com o momento que a gente tá vivendo, com todas as polêmicas e fofocas envolvendo a pobre da Vanessa Camargo nesse momento, aí é, acabou chamando bastante atenção. Mas quando a gente escuta as duas músicas juntas e tem ali a experiência como um todo dessa primeira parte do Nós Vós Eles Dois, faz muito sentido. As músicas se completam de uma forma muito bonita aí na, na, na melodia e também no significado delas duas. Tem uma, ela tá saudando a leveza, em outra ela tá falando sobre, sobre prosseguir, né, sobre o, o próximo passo depois disso. É, Para mim fez muito bonito e corrobora com toda essa imagem que a, que, a, que a Sandy tá construindo com nós vós eles. Mas bem, eu sou só que eu só gosto de musiquinha. Quem é fã da Sandy de verdade é Jorge Borges. Eu estou curioso para saber o que ele achou.
0: Ah, eu concordo com vocês, gente. Concordo mesmo. É, eu, acho, eu gostei bastante da música com a Vanessa e... Sobre o que o Elias falou, né? Do que, que é abordado no documentário. Foi muito legal ter visto. E eles terem colocado isso no documentário, né? A situação da conversa delas. O que é muito legal. E aí eu acho que a música conversa com, com isso tudo, né? Com a história delas ali. Do que, que foi passado. E aí a Vanessa até fala aqui sobre algo que tá acontecendo na vida dela. E não, então a música, ela quer ter esse sentimento. Então é, é bem legal, é bem... É bem bonitinho. Uh, eu gostei muito da música com a Agnes Nunes também. Eu achei o documentário muito fofo, por sinal. Ela é uma artista muito fofa, assim, né? Muito novinha, né? E com uma voz incrível. Eu acho que a música ficou muito gostosa de se ouvir. Entre as duas, eu prefiro essa de, de cada vez. É, eu me conectei mais com ela... Mas as duas estão muito boas, estão muito legal. Eu gosto muito desse projeto. Eu acho que a Sandy foi muito feliz nesse projeto e vai ser muito feliz de novo. Espero muito pela continuidade. Não sei se vai ter, né? Mas assim acredito que vai ter outras parcerias por aí e estou muito ansioso.
2: Sim, vão ser seis parcerias. Aparentemente vão sair duas a cada duas semanas. E aí ela vai completar. O, o, o disco no meio da turnê, que já está começando, né? Ela fez um show de estreia em São Paulo. E aí eu já quero saber de vocês. A primeira, primeira parte do projeto teve Ana Vitória, teve Isa, teve Melim. Quem que vocês queriam ver agora? Eu ia gostar muito de ver ela com a Glória Groove ou com a Pablo se aproximando desse público LGBT. Vocês acham que é possível?
1: Eu acho super possível. Inclusive, são nomes fortes. É, eu ainda incluiria nessa lista, porque não. A própria Carol Biazin, que vamos comentar mais pra frente. Eu acho que vocalmente as duas combina, combinam muito, apesar de não tanto em temática. É... Eu acho que é ela. Quem você gostaria de ver, Jorge?
0: Eu acho que a Glória. Eu acho que a Glória é um, um forte nome. Eu acho que seria muito legal. Uh, eu acho que a Ludmilla seria algo muito. cara, que diferença, sabe? Mas eu aposto muito que a Luísa Sonza tá nesse meio. Eu acho que pode ser uma pegada pra nova era da Luísa Sonza também, né? Já que a Sandy faz muita música lentinha, baladinha e tal. E aí por mais que o estilo da Luísa nesse tipo de música é outro, eu acho que poderia conversar. Então assim, eu tenho pra mim que a Luísa Sonza vai estar tá nesse rebuliço aí. Mas seria interessante ter... É, é artistas diversos, né? Eu acho que isso que é muito legal de ver nesse projeto da Sandy. É a diferença dos artistas com a Sandy.
2: É, quem tá confirmadíssima pelos fãs, pelo menos, é a Priscila Alcântara, né? Para nossa felicidade.
0: Ai, cancela. Ah, tragou o projeto.
2: Vamos de próxima faixa. Vamos falar do comeback da princesa do pop. O Elton John anunciou o lançamento de Hold Me Close. Uma parceria com a Britney Spears A faixa vai ser uma mistura de alguns hits dele O principal dele sendo Tiny, da Tiny Dancer Que é um dos grandes hits do Elton John Seguindo aquela vibe ali de Cold Heart Com a Dua Lipa que fez um bilhão de reproduções Vocês acham que vem aí? Ela foi acreditada como compositora Então tá todo, todo mundo esperando que ela vai falar O que, é que vocês esperam desse comeback?
1: Eu acho que vem muito aí eu gosto quando a Britney Spears sai da caixinha princesa do pop ali, essa comfort zone dela. Ok, ela não é, isso não é ruim é quando ela tá na comfort zone, mas também é muito divertido quando ela sai dela. Um exemplo que eu gosto muito é quando ela fez um cover de Tom's, de Tom's Diner no, no álbum do George Moroder. Isso foi muito legal e imagino que esse cover de Tiny Dancers, Hold Me Closer, deva seguir o mesmo caminho. É, fico até curioso para saber quais músicas do Elton John vão ser misturadas ali. A gente, como foi o caso de Cold Heart, que era uma mistura de Sacrifice com Rocketman e com outras músicas ali. Quais músicas vão ser misturadas nessa? Uh, você, Jorge, o que, que você acha? Vem coisa boa por aí?
0: Eu não tenho muitas expectativas, mas eu acho que vem coisa boa. Me anima muito ver o nome da Britney de novo no lançamento. Então eu acho que a melhor parte vai ser isso, sabe? E, e eu acho que o Elton John vai tentar é... mirar em algum outro hit como foi com a Dua Lipa, né? Apesar de que eu acho que foi bem mais orgânico do que uma tentativa de hit, sabe? E então eu acho que vai ter um pouco dessa, dessa mira. Mas eu já fico muito feliz de ver o nome da Britney, de ver o lançamento da Britney e ver que é algo que vai ser ela, né? E dela.
1: Saber que ela tá envolvida, de que ela tá querendo fazer, de que é do Exato. jeito dela. É.
0: Isso, isso. Isso é o que me conforta.
1: Exatamente.
2: É o primeiro lançamento dela desde 2016, quando ela lançou Glory, né? Em 2020 saiu uma versão deluxe que a gente até fez um álbum falando sobre Mood Ring e a parceria com Backstreet Boys mas no mesmo episódio nós comentamos sobre como era complicado né? ficarmos felizes com aquele lançamento, sabendo de tudo que ela estava passando, que já era uma coisa que estava crescendo na mídia, e que estavam usando aquilo como cortina de fumaça, né? tentando abafar todas as denúncias do Free Britney em 2020. Então não é o primeiro lançamento dela em, em seis anos, é o primeiro lançamento dela desde 2008, sabe? é mais de dez anos que a Britney Spears não está não é, não envolvida criativamente. É óbvio que ela fez o Circles, ela fez o Femme Fatale, ela fez as coisas e a gente não vai tirar o mérito dela. Mas agora é ver ela livre, sabe? Trabalhando do jeito que ela quer trabalhar e fazendo as coisas do jeito que ela sempre quis fazer. Então vai ter um gostinho muito especial e é muito legal ver o Elton John ali do lado, que sempre apoiou ela e outros grandes nomes da música pop.
1: De próxima faixa, vou tirar esse elefante branco da sala. Calvin Harris finalmente lançou o Funk Wave Bouncers Volume 2, parcerias e misturas, uma mistura de disco com pop anos 80, uma tentativa de hit do verão americano, mas a gente sabe como foi. Como foi pra você, Jorge Borges? Engoliu? Desceu? Hum.
0: Ai gente, olha, não significa que agora eu tenho tempo, né, porque eu não estou trabalhando, que eu vou me prestar qualquer papel. Então, assim, eu não ouvi este álbum. E, e na verdade, eu até tentei, assim, né? Eu cheguei a, a ouvir de novo as músicas que saíram antes do lançamento do álbum. Mas eu falei, ai, não. Não vai dar, não. Fica pra próxima, viu? Quando você tiver um hit, a gente conversa. Não sei o que aconteceu, assim, pelas músicas que eu ouvi. É... Eu achei até legal se tivesse tido uma pessoa só, se ele tivesse escolhido uma pessoa só, né, eu acho que muitas músicas, tem muita gente tem muita personalidade diferente o Kevin Henry já não tem uma personalidade própria, né, então fica difícil de, de se conectar também e, e pra mim não deu, assim, talvez né daqui a um ano quando ele lançar o volume 3, 4 sei lá, a gente pode pensar melhor, e você, LS
2: Ai, eu, eu felizmente deixei o trem, tem um tempo, o trem do hype. E eu não sei o que aconteceu exatamente que eu entrei nesse trem. Porque eu não gosto do Funk Wave Bounces Volume 1. Eu não gosto, eu não sei por que, que eu fiquei com hype pra esse. Não sei. Eu quero ver o que, que o Calvin Harris vai fazer depois. Porque depois do Funk Wave, que ele lançou We Found Love. Foi depois do Bounces que ele lançou One Keys. Então. Às vezes ele experimenta e depois vem o hit, entendeu? Então a gente tem que esperar o que vem depois. <risos> é, mas eu gosto das misturas, eu gosto que ele usa a plataforma dele para é, elevar alguns artistas que não estão exatamente no auge, né? Em 2017, 2018, a gente sabe o que, que a Katy Perry estava lidando ali com o lançamento do Itnes e Fills foi um grande lançamento para ela. Talvez alguma música vire um hit depois né desse disco, mas pelo menos para mim agora não funcionou. E para você,
1: Matheus? Ah, a gente funcionou? Não funcionou. É, mas eu, eu entendi um pouco melhor a proposta e a intenção desse projeto depois que eu fui ouvir as entrevistas do do próprio Calvin Harris sobre isso. Ele falou que ele não tava ali necessariamente pelo hit, ele tava não tava pensando nem mesmo nas parcerias pensando em hits. Ele pensava nas pessoas que seria legal de ter no estúdio, as pessoas que seria legal de conversar, de trocar uma ideia, de ter aquele cafezinho no estúdio. E aí ele chamava essas pessoas para gravar. Então, não necessariamente ele foi pensando em quem ele poderia levantar, em quem ele poderia ajudar, ou até mesmo quem seria melhor para ele ou a carreira dele. Ele tava pensando muito mais em gente fina. É... E, no final das contas, o álbum acabou suando desse jeito. É... Ele soa como uma grande reunião de pessoas, mas pelo menos pra mim, que não fui convidado pra essa festa, não é tão divertido. Eu ouvi o disco, não, não dei skip como vocês, e pra mim é essa é a grande sensação que ele passa. Ele é um álbum interessante, mas ele não, não me diverte. Tem músicas ali de destaque, eu super destacaria Ready or Not, é a música com Busta Rhymes. É, Stay With Me, a música da Halsey, com Justin Timberlake e Pharrell Williams. Nunca teve tanta gente que eu não gosto em uma, uma música só, é, mas mesmo assim conseguiu me divertir. É, tem esses momentos, mas no geral é, é, tá merecendo a macetada que tá levando da crítica especializada. Mas enfim, vamos falar do. Vamos pro próximo tema.
2: Vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar da Beyoncé? Vamos falar de coisa boa, né? Pra aliviar, pra limpar o ar. Ela alcançou o topo da Hot 100 e da Billboard 200 com o Renaissance. E quebrou vários recordes de longevidade. São números uns em quatro décadas diferentes. O maior debut feminino do ano. E eu quero saber de vocês, né? O que vocês estão esperando pro Act 2 e pro Act 3? E aproveitar e pedir para os ouvintes ouvirem o um episódio da semana passada. Onde a gente falou
1: muito sobre o Renaissance. Eu aproveito para colocar mais uma pergunta nesse balaio. É, vocês acham que pode ter um segundo hit no Renaissance? É, eu já eu comentei no, meu, no nosso episódio da semana passada, que eu achava que Break My Soul era meio que única ali dentro por ser a única música que segue uma estrutura mais tradicional é, Alien Superstar teve um super teve uma explosão de reproduções e virou meme ao longo da semana passada mas eu não sei se vai ser outro hit Fico muito feliz com os números da Beyoncé. É muito louco pensar que ela não tinha um número um solo desde, desde Single Ladies, lá em 2008. É, mas mesmo assim, ela nunca saiu do nosso imaginário, da nossa cabeça, dos nossos ouvidos em todo esse tempo. É, mas sei lá. Me diverti, fico muito feliz por ela. E é isso. Jorge, o que você que acha?
0: Ah, eu acho que eu tenho um pouco da mesma opinião. Eu acho que... que eu Não que vai ser isso, sabe? Tipo assim, ai, não que vai ser isso... Mas que se não tiver um movimento é, dela, sabe, tipo, maior Ela pra... levantar da cadeira aí de é... lugar de verdade? É, porque assim, é, é, Break My Soul pegou um na semana do lançamento do álbum, sabe? Mas a música já tinha sido lançada o quê? É três semanas antes? Duas semanas antes? Três semanas antes, é, né? Sete,
2: sete semanas antes.
0: Olha aí sete semanas antes, então assim, é, já poderia ter pego o primeiro lugar, vocês entenderam o que, que eu tô falando? Ela foi pegar o primeiro lugar sete semanas depois do lançamento, só quando teve o um impulsionamento, o lançamento do álbum. Então assim, se ela fizer mais coisas, se ela, fizer, se ela lançar um videoclipe de Break My Soul, a música. Break my soul, Tad, Break My Soul, a música vai continuar em primeiro, sabe? Tipo, ela vai ser. Vai ter um reinado mais longo, digamos assim, sabe? Uh, e aí isso vai abrir margem para outras coisas. Não sei vocês, mas eu tenho visto muito vídeo no TikTok de movie, muito vídeo mesmo, de coreografia, de, de gente só passando, se mostrando de move, então assim eu, eu vejo que é uma música que vai ter um potencial, sabe, tipo que, que já tá tendo um potencial orgânico mas precisa ser impulsionada para chegar lá, precisa ser mais impulsionada, sabe mas eu fico muito feliz que ela tá conseguindo esses números de novo, sabe por si só, sozinha e tal
2: esse é o momento do meu cancelamento mas eu não posso deixar de falar tá, porque quando o BTS fez eu critiquei quando o Lil Nas X fez, eu critiquei também. Então, é, o Matheus perguntou se eu acho que o álbum tem outro de hit. Eu acho que o álbum tem hits muito maiores que Break My Soul. E a gente precisa dizer que, além do impulsionamento do lançamento do disco, na semana de lançamento do disco, a Faixa ganhou nove remixes. Teve remix com a Madonna. Teve Terry Hunter remix. Teve remix do John, Teve remix do U.I.M. Teve... Um monte de remix para faixa, né? Que impulsionou esse primeiro aí. E que talvez seja um primeiro de uma semana só. Então ela precisa de... Ela não precisa porque ela é uma lenda, são 40, 25 anos de carreira. Tá aí desde os anos 90, já tem 12 canções número um. Ela não precisa, não. Mas se ela veio pro chart, ela precisa lançar um clipe, ela precisa fazer uma performance e trabalhar, né? Pra gente... É muito gostoso ver a Beyoncé no topo Então a gente quer mais, a gente quer sempre mais E ela ofereceu bem pouco O álbum é incrível, mas não tem no clipe, não tem performance Não tem nada por enquanto E esse, essa estratégia De lançar um monte de remix Pra mim tá muito cansativa E eu odeio ela, sendo bem
1: sinceramente Ai, Mas vamos de próxima faixa Meu povo, vamos falar de Pablo Vittar Que apareceu no remix de Tóquio Com o Camilho e também os meninos Da Cyber Kills eles aproveitaram para dar vários spoilers de uma Próxima Era. É, vocês ouviram? Vocês ficaram animados? É, animados tanto pelo remix, quanto pelos spoilers da Próxima Era da Pablo Vittar. Eu lembro que quando saiu o
2: álbum do Chamilho, em é, Tóquio, era uma das nossas favoritas, né? do X. E eu gostei muito de que a Faixa ganhou um remix com a Pablo, mas a música já tinha um... O álbum já tinha uma parceria com a Pablo, então eu queria ver ele trabalhando com outra pessoa. Mas gostei bastante e eu gosto quando o remix é assim, diferente, né? Acabei de se meter o pau na Beyoncé, mas gosto de quando o remix é um feat, eles mexem com a música, não só colocam ali um, um, um verso e acabou, né? A presença do Cybercues no remix é, fez muito bem pra música. E sobre a Pablo, gente, pra mim esse festival Promessas tem que acabar. Tá prometendo feats com a Leste, com o MC Carol, com a Glória Groove, clipe com historinha, música triste, um monte de coisa, a gente trabalha. Não promete. Que aí você deixa as expectativas dos fãs lá em cima e não faz nada. E aí vão atacar a drag e ela não vai gostar. Não vai ser legal.
0: Eu achei a Pablo uma aposta bem legal pra essa música, na verdade. Eu acho que combina com a Pablo essa música. A Pablo já tem muita referência asiática aka Coreia do Sul, né? <risos> do K-pop. Uh, então eu acho que. Eu, acho... eu gostei do remix, tipo por saber que a Pablo já tem essa referência asiática né e tem uma música falando não falando propriamente dito de Tóquio mas com essa pegada de Tóquio e Japão é, então eu achei bem legal me sou diferente da música original né justamente por ser esse remix diferente então então eu gostei disso mas eu acho que é isso né é mais uma parceria com a Pablo acho que poderia ter não sei avançado alguma alguma outra pessoa, né, em algum outro lugar, mas... Combinou muito essa parceria deles dois, sabe? Eu só espero que agora a Pablo ela comece, pelo amor de Deus, com a era dela.
1: Ai, poxa, eu entendo vocês estarem levantando que, ok, isso já aconteceu antes. Eu também tive essa impressão, até abrir a página do, do próprio Camilo ali no Spotify, e ver que, é, gente, essa parceria dele com a Pablo Vitória de 2020... Parece que foi há pouco tempo atrás, mas foi há muito tempo atrás. E no final das contas, essa re repetir uh, os ingredientes da parceria do remix de Frequentemente foi um grande acerto. Acho que essa batida PC Music foi diferente, foi legal, foi divertida. É, trouxe um novo gás para o single que já tinha sido lançado há algum tempo. E eu estou super viciado nessa música. Agora sobre as promessas de Pablo Vittar para a próxima era... Eu tô, eu, minha, minha intenção aqui é ser paciente, lembrar que ela ainda tá finalizando ali os shows da da, 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 da turnê, tem muita coisa para acontecer ainda nesse meio tempo que ela viajou o mundo, ela posta gravado assim com Deus e o mundo. Mas vamos lá, eu tô curioso. Depois de tantas conexões é possível que o LinkedIn da Pablo Vittar tenha bombado, ela esteja preparando notícias, novidades muito bombásticas para a gente mesmo. Mas vamos de próxima faixa?
0: Vamos, vamos de próxima faixa. Vamos falar de Carol Biesin. Ela lançou Brincar com A. E aí, gente, ela se mostra como uma nova aposta do pop. Vocês acham isso? Ela tá com uma era excelente agora, começando uma nova era. E pra mim, já adiantando aqui a nossa conversa, eu gostei muito da música. Eu achei muito legal, muito interessante. Uma composição. Eu acredito que seja dela, né? Não vi ali quem compôs a... A letra, mas vocês provavelmente vão trazer isso aqui pra mesa. Mas eu gostei muito da letra, das brincadeiras que tem nas letras e nas referências que tem na letra. E eu acho que ela entra, sim, agora pra lista das nossas próximas cantoras pop, sabe? Porque com a Luísa Sonza saindo desse patamar, eu acho que ela, ela tava num patamar, sabe? Ela sobe um degrau a mais, essa fica uma grande lacuna. Por que que vai vir agora? Captaram? O que, que vocês acharam dessa música?
1: Eu captei e meio que concordo com você. Ela mesma disse que estava mais aberta pro pop agora com esse lançamento. Ela lançou Garota Infernal há algum tempo. Acho que a gente chegou até a comentar aqui. Só que ela resolveu manter essa persona, Garota Infernal, que vai ser a cara dela na música pop. E agora ela quer mergulhar de cabeça na música pop, fazer música pop, clipe pop, tudo. E já chegou servindo um conteúdo completíssimo. Inclusive com um clipe lindo. Ali com o ataque das ruivas. Eu achei super divertido, apesar de ficar me perguntando qual palavra é pra encaixar naquela elipse. É brincar com a Pepeca? Chaninha? São tantas palavras pra poder colocar ali. Mas eu fiquei me perguntando qual. Você sabe qual palavra é pra colocar, ali essa?
2: Olha, não sei. Eu não sei porque eu nasci de cesárea pra não passar nem perto. Brincadeiras, brincadeira. É... Falando sobre a composição da música, a música é uma colaboração da Carol Biesin com a Carolzinha, da dupla com a Dai, Carol e Vitória. Não sei, sei que ela canta também, lançou um clipe lindo, inclusive, semana passada. E Los Brasileiros, que tem o Pedro Dash, que fez parte do Cine, deve conhecer o nome, o Marcelinho Ferraz. Eles produziram coisas para Anitta, para o novo álbum do Di Ferreiro, para a Luísa Sonza. Então, é por isso esse hit, né? Tem essa receita do Los Brasileiros que tá em muita coisa aí da música pop. Eu gostei bastante, eu acho que tem espaço no cenário pra uma ruiva, vamos colocar assim. E eu acho que a, a Carol tem um star quality muito, muito diferente, né? Muito único. É, gosto dessa, dessa pegada mais sexy, dessa pegada mais, mais quente, né? De garoto infernal, de tentação. E estou muito ansioso, assim, muito atento para ver o que ela vai fazer nos próximos passos. Quero muito que ela puxe a namorada dela, a Lins, que eu adoro. Nós falamos sobre o álbum dela aqui já. E vocês acham que ela pode ser assim, a próxima It Girl do pop nacional?
1: É sempre uma possibilidade, se ela continuar mantendo a qualidade nesses lançamentos... Mas vamos de próxima faixa, meu povo. Vamos falar de Luan Santana, que finalmente lançou sua música com a Luísa Sonza. Coração Cigano, teve ele, sua performance ao vivo gravada durante a gravação do álbum ao vivo Luan City. E já está disponível em todas as plataformas digitais. Me diz aí, Elias, como esse lançamento bateu em você? Ah, bateu normal. assim Eu não
2: gosto muito do Luan Santana, infelizmente. Eu já gostei muito numa época que ele fazia umas coisas mais... Não, não sei exatamente como descrever, mas já gostei mais de algumas coisas dele. É, eu acho que eles terem gravado em, antes da pandemia ou no começo do ano. A música soa datada, não, não parece para mim com nada que está tocando hoje. Até o sertanejo universitário, ele se modelou muito para o TikTok e, e não soa tanto com essa música do Luan Santana. A parceria com a Luisa Souza não é a primeira vez, né? É, eles já trabalharam antes em duas músicas, ela já tava no DVD dele, ele tá no EP de estreia dela. Então eles têm uma química muito legal e talvez isso faça a música funcionar. Mas não é o meu estilo. E você, Jorge, curtiu?
0: Ah, eu curti, eu achei bacana a música. É, eu achei até interessante a pegada dela. Eu acho que eu entendo essa referência, né? Por ela já ter sido gravada há bastante tempo e ela provavelmente já é uma música antiga, né, digamos assim de, de composição de, de gravação até finalizarem então eu entendo essa pegada, mas eu acho que é uma música bonitinha, uma música gostosinha ela pode pegar apesar de não estar tá no, no roteiro, né no, no, no script pra uma música de TikTok ou pra uma música de pra fazer sucesso de dancinha hoje em dia, mas eu tenho certeza que vai tocar nas rádios, então é um sucesso também, sabe
1: eu também estou com você, Jorge. Eu acho que já nasceu predestinada para o sucesso. Sobre essa questão dela não ser necessariamente ali suar atual, eu sempre acho que o Luan Santana corre por fora dessas tendências. É difícil ver ele caindo de cabeça numa coisa que está realmente acontecendo. Eu tenho uma visão de que o Luan Santana vai ser o nosso Roberto Carlos daqui a alguns anos. Ele faz o dele e sempre faz sucesso, bem ou mal. É... E essa música acaba caindo nesse, nesse, nesse espectro aí, nesse espaço é, é romântica, é diferente. Ela me soa como uma mistura de Lua Santana com Doce 22. Poderia estar ali na parte dramática do Doce 22. Eu acho muito boa. Atende os dois públicos e me, com, me ganhou. Mas vamos de próxima faixa?
2: Vamos de próxima faixa, gente. Vamos falar de Anitta, indicada aí ao VMA, já quase entrando no nosso tema principal. Ela está fazendo um joguinho antes do VMA e vai lançar três clipes. Gata, Eu, eu Que Espera, e Lobby, com a Miss Elliot, e ela lançou o clipe de gata semana passada e eu quero saber o que, que vocês acharam.
1: Posso ser eu aqui a queimar minha língua, gente? Eu, o clipe é lindo, tem visuais muito diferentes, bonitos, é, mas não, não, não me chamou tanta atenção assim não, não sei vocês. É, a música não era minha favorita do álbum é, e aí acaba caindo nisso. É um clipe muito bonito, muito bem feito, você vê que é um clipe cara, chique, visuais elas foram comentar durante a participação no pod delas que foi parte o pago ali pela parceria dela com o perfume Puse que tá sendo lançado junto com o clipe tem muita coisa acontecendo, tá tudo muito certo mas não me empolgou, te empolgou, Jorge?
0: não eu achei bem apesar de, fa de você falar que ai, teve investimento foi caro, é chique as coisas eu achei bem básico e eu achei que tem muita cena, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que não precisava, sabe? assim Então, tem ela lá loura, tem ela lá com uma roupa de bandida, sei lá, tem ela, sei lá, dançando no chão, na prisão, não sei o que, não sei o que lá. Eu fiquei um pouco perdido. E, e aí eu fiquei, cara, poderia ter focado numa história, sabe? Se ela vai ser uma ladra gata, tipo uma mulher gata, acho que poderia ter conversado melhor com essa história, sabe? E aí eu fiquei, fiquei com esse sentimento, eu não achei o clipe tão bonito assim, pra falar a verdade eu achei hum, legal, Anitta, qual é o próximo?
2: Eu, eu acho que esse é o grande problema, ela ter lançado como um joguinho, eu lembro que quando ela fez o checkmate, é, quando ela lançou o ICU, ficou todo mundo assim ah tá, legal, próximo. Quando ela lançou o status primeiro, ela ficou ah tá maneiro também, próximo. E isso meio que estraga a nossa empolgação. Acho que se ela tivesse só lançado Gata, quando o álbum saiu, a gente tinha curtido mais. Porque o clipe é perfeito. Ela tá linda, tem vários looks, vários visuais, tem uma historinha ali. Mas é tudo muito corrido e a gente já tá pensando no que vem depois. Acho que esse foi o grande problema. Mas eu fico muito empolgado com esse preparo pro VMAs, essa dedicação, sabe? A, ela é a maior artista pop do momento e ninguém vai me provar o contrário. Tô muito ansioso pro clipe com a Luma, pro clipe com a Missy Elliott E é muito legal ver ela criando esse hype pré-premiação, sabe? Eu adorei tudo Mas agora sim, né? Falando de VMAs, já que a Anitta está se preparando pro VMAs A Nicki Minaj, como o Jorge falou lá no começo do episódio Foi indicada ao Vanguard Award Ela vai ser a grande homenageada com o prêmio Michael Jackson no VMA desse ano
0: Vamos
1: falar sobre isso? Vamos, que temos muita coisa pra rolar.
0: Let's go. Nicky Bernard is the queen of crap. Nicky Bernard is
1: the queen This one is for the boys with the booming system. Top town AC with the coolest system. When he come up in the club, he be blazing up. Got stacks on deck like he's saving up. And he ill, he real, he might got a deal. He pop bottles
2: and he got that right kind of...
0: O prêmio de vanguarda é a maior honraria da MTV Video Music Awards. Celebrando o legrado do artista e o impacto na indústria do videoclipe, em 2009 o prêmio foi batizado de Michael Jackson Video Vanguard em homenagem ao nosso rei do pop após a sua morte. Nomes como The Beatles, Madonna, Janet Jackson, Beyoncé, Rihanna, Britney Spears e claro, Michael Jackson, já levaram essa para para casa. E no episódio de hoje, é claro, nós vamos relembrar alguns dos vencedores. E o significado do prêmio. Quem a gente quer ver ganhando nos próximos anos. Comentar sobre os momentos icônicos do Vanguard. E muitas outras coisas, não é mesmo, meninos? E aí eu já começo jogando aqui na mesa... O que, que vocês acharam da Nick Minagem estar levando o Vanguard para casa esse ano?
2: Hey Miley, what's good? <risos> é tudo que eu tenho para falar.
0: Hey Miley, perdeu?
2: <risos> é sobre isso. Ai, gente, eu não entendi o critério. Sendo muito sincero, a última pessoa a ganhar o Vanguard foi a Missy Elliot em 2019, né? Foi outra rapper. E em 2020 a Lady Gaga levou o Tricon em 2021 o Fighters ganhou o um Global Icon é, Eu acho que tem outras artistas na frente Pra levar o prêmio Outros artistas Eu acho que o Jay-Z merecia o prêmio Eu acho que a Katy Perry merecia muito o prêmio A Christina Aguilera merecia o prêmio A Taylor Swift Eu sei que ela foi muito babada pela premiação Mas era a favorita de todo mundo Com o anúncio do, do décimo álbum Ou da próxima gravação. Uma das favoritas pra ganhar o prêmio de vídeo do ano pela terceira vez. E a Miley, que tem uma história muito grande com a premiação e é super injustiçada. Não entendi o hype da Nicki Minaj, que não tinha uma relação tão boa com a MTV, mas faz todo sentido. E pra você,
1: Matheus? Pra mim, o que mais pega no meio disso tudo é a questão do, do critério. A gente comentou aí, os dois últimos anos foram meio atípicos, então tivemos Global Icon e também tivemos o Tricon Awards, que eu nunca vou entender de onde tiraram essa Tricon, é, mas... No meu entendimento, seguindo as regras do manual, Michael Jackson Video Vanguarda uma premiação sobre sua importância no videoclipe, o quanto você contribuiu para a indústria do videoclipe, quantos seus videoclipes modificaram o mundo, é, trouxeram inovações para a indústria, inspiraram outros artistas. A Nick Minaj é uma excelente rapper, inspirou muitos artistas em outros quesitos, mas vídeo, na parte videográfica, no quanto ela contribuiu para a imagem na música pop, eu não sei o quanto disso. Eu vejo muito impacto da Nicki Minaj pelos visuais, mas pelos, pelos, pelas perucas, pelos looks, do que necessariamente pelos clipes. Ela tem três clipes muito fortes, sei lá, Super Bass, Anaconda, é... dois, apesar dela ter feito muitos clipes, mas no final das contas eu fico pegado nisso, você também se envolve assim, Jorge?
0: Sim, eu tenho essa mesma opinião, porque eu acho que é o prêmio, digamos assim, mais importante do VMA. E o VMA é, teoricamente, uma premiação focada em vídeo, né? Em videoclipe, impactos em vídeo. E esse sendo o maior prêmio da premiação, <risos> é focado no visual, no vídeo, no, nesse impacto do vídeo. E aí eu fiquei me, me questionando, que foi quando eu até falei, gente, mas é merecido? Nos últimos anos, o que, que ela lançou de videoclipe que foi impactante? Sabe, assim, o que, que ela lançou de videoclipe que foi impactante, que, que é impactante? Acho que até mesmo os maiores videoclipes delas não acho que são impactantes ou são inovadores, sabe? Assim, é, eu acho que tem outras pessoas que podem estar na fila, pra receber esse prêmio, ou que tiveram clipes nos últimos anos realmente é, diferentes, inovadores, desde a forma de criação, na forma de, de se expressar, no que que tá contando no clipe, sabe? Uh, e aí eu tenho essa puguinha atrás da orelha do... Hmm, será que tá merecendo mesmo? E assim, esse ano acho que ela até lançou música, né? Mas não fez nenhum barulho, nenhuma intenção. Aí eu tô partindo do princípio do impacto mesmo, sabe, assim, o impacto da Nicki Minaj, isso de fato a gente pode dizer que ela tem um impacto, né, que a carreira dela teve, teve e tem um impacto uh, na música, no rap, na cultura pop no geral. Então, para me confortar sobre esse prêmio, eu estou levando isso em consideração, sabe?
1: Uma coisa que eu preciso levantar aqui, defendendo um pouco e apagando um pouco o fogo que a gente acabou de tacar em cima da Nick Minaj, é que, bem ou mal, ela contribuiu para a indústria do videoclipe pela quantidade de videoclipes em que ela participou. Talvez de todos os vencedores até agora ela seja a pessoa que mais tem o nome em clipes. Fazendo uma pesquisa rápida no YouTube, talvez isso não represente a totalidade, talvez ainda existam mais clipes com a Nick Minaj. São aproximadamente 164 clipes, contando todas as parcerias, obviamente.
0: É revolucionário isso daí. Isso daí, <risos> isso daí beleza, sabe?
2: Eu acho que é muito sobre o impacto que o Jorge falou, né? Pensar que em 2010 e... 10, 2011, né 2011, quando ela teve a primeira indicação né, com Tour Me On*, I'm Out For Life, Super Bass, Massive Attack né, é, ela só tinha ela, e hoje a gente tem uma série de meninas novas que são inspiradas pela Nicki Minaj fazendo rap, colocando rap no topo, né, a Megan T. Stallion a Cardi B, a Lizzo, a Doja Cat e muitas outras e eu queria, eu queria muito ver isso, ver essas meninas homenageando a Nicki no prêmio a é, ver a Ariana Grande entregando o prêmio pra ela, sabe? Não que eles façam igual foi com Kenny West em 2015 e coloquem a Miley ou a Taylor Swift que já trataram com a Nick no passado pra ter um momento em vez de celebrar o legado dela. Já que é sobre o legado dela que mostre isso, né? Que mostre as meninas de agora e como a Nick Minaj literalmente capinou um lote pra essa cena estar tá acontecendo hoje. E o Matheus falou que ela tem três, dois clipes. Ela é a rapper mais indicada, ela quebrou o recorde da Missy Elliott em 2018, e ela tem vários clipes, Starship, Anaconda, Tuza, Side to Side, Hey Mama, Biz in the Trap, Tremion, e várias indicações ao VMA. Então, merecido é, mas eu acho que tem outras pessoas que mereciam tanto quanto, por terem mais tempo de carreira, ou até mais, é sobre isso, sabe?
1: Ah, é só retomando aí uma coisa que você disse antes de seguir para o próximo assunto. É, se é para fazer o um Momento MTV, por favor, faça a De entregar o prêmio para Nick Minaj. Isso seria icônico. Isso entraria para a história. Nossa, sim. <risos> Com um salto na mão, isso é tudo. Ai, ah, mas enfim. Ela podia entregar, fingir que ia entregar o prêmio, entregava aquele salto vermelho gigante. Ai, mas enfim, enfim, seguindo, é, nos últimos anos a MTV mudou o prêmio ali por conta das circunstâncias da Covid e outras questões. Teve o Tricone Awards e teve o Global Icon. Vocês acham que essas peças alternativas têm a mesma importância? Ou, assim como eu, já adiantando a minha opinião, acho que o vídeo Vanguard, o Vanguard, MTV vídeo Vanguard, Michael Jackson vídeo Vanguard, é a cara da MTV, é a essência do prêmio. E essas variações acabam perdendo a importância, o impacto que ele realmente tem. O que vocês acham?
2: Então, a minha opinião sincera é que em 2020, 2021 existiu uma polêmica em volta do nome do Michael Jackson, e mesmo que a MTV tente apagar, os fãs vão lembrar, vão fazer questão de lembrar que é Michael Jackson, o um vídeo do Vanguard Award. O cara sofreu muito boicote pela indústria e pela premiação pra ter o nome apagado em uma homenagem depois de morto. E eu acho que a Nicki Minaj peita isso, sabe? Ela recebe o Michael Jackson Vanguard Award e não arranha a carreira dela. Eu acho que é por isso que trocaram o nome do prêmio, tentando procurar uma solução, e aí precisam de alguém que seja respeitado o suficiente para, sei lá, não ter problemas em ser ligado ao nome do Michael Jackson. Eu tenho essa teoria. E você, Jorge?
0: Não acho que seja nem por alguém ser respeitado, mas por alguém que não vá, digamos assim, sabe? A gente viu que a Nicki Minaj está envolvida em muitas polêmicas recentemente... Mas ainda assim, ela ainda é o um nome. Ela, ela tem a marca dela, né? Então, assim... É, então, não tem algo que vem agora, né? Então, assim, não, não acho que não, não tem problema dela se vincular a isso. Porque se isso vai ter um posicionamento negativo... É, ela tem uma marca, apesar de dos últimos meses a gente questionar... Muito forte ainda, entendeu? Então, assim... É um bom nome para trazer isso em pauta, porque ela tem uma marca muito forte. Então, apesar de toda a polêmica dos últimos meses, apesar de todas as contradições, é, ela ainda assim é uma artista muito grande que consegue peitar uma problematização sobre essa, sabe?
1: E bem ou mal, ela é a artista que a gente tem certeza de que vai entregar o momento icônico, principalmente quando ela está envolvida em Exato. todas essas polêmicas. Uhum. No final das contas, o VMA é sobre momento, é sobre esse, esse statement no palco. E a gente sabe que entregou o microfone na mão da Nicki Minaj, mesmo que seja só para receber um prêmio, mesmo que seja só para passar ali, chamar alguém, ela vai fazer o momento icônico, como ela já fez em premiações anteriores. É, nem todos os artistas que estão nesse cacife têm esse, têm esse mesmo posicionamento. No final das contas, vocês acham que outros artistas aí já fizeram esse, esse momento histórico e mereceriam esse Vanguard Awards? É...
2: Outros artistas que merecem outros artistas que fizeram momentos icônicos no VMA, no Vanguard? Os dois? Por que não? <risos> ah, eu lembro muito do toco que a Britney deu na Lady Gaga. Eu já fiz isso há 10 anos atrás. Não preciso fazer isso de novo. Eu achei tudo. É... E eu gostei muito do discurso do Kanye West, né? Que todo mundo tinha que ele ia concorrer para a presidência e etc. E como ele meio que macetou toda aquela palhaçada que a MTV fez no momento que era para ele ser homenageado, sabe? Foram momentos que me deixaram muito pre prestando atenção. A MTV precisa ser policiar sobre isso, né? E você, Jorge, lembra de algum momento?
0: <risos> e a MTV não vai, né? <risos> Ah, uh, eu, eu, eu assisti alguns outros vídeos, né, estudando o nosso tema, eu achei que o da, Ma da Madonna foi muito icônico, ela... ai ah, gente, é isto, <risos> ganhei, o vídeo que eu vi não tem nem um minuto, porque é só ela sobe no palco e fica rindo, eu falei, tipo, é isto, gente, é a Madonna... Eu acho que o da Rihanna e o do Drake também foram um momento muito... Eles estavam no auge ali, digamos, da amizade, não sei. Estavam ali no auge, né, de, de lançamentos. E foi, foi bem bonitinho, foi bem engraçado, foi bem sexy, na verdade, a entrega deles dois. Então foram, foram, momentos, foram momentos, né, momentos esses que a MTV gosta de criar, como o Matheus falou.
1: Eu acho tão foda esse da Rihanna que o Drake, bem ou mal, tá ali, acaba, que acaba roubando a cena com aquela história do romance, de dois, do, talvez uma amizade, talvez um namoro. E ela fala, não, tô aqui, meu momento, meu prêmio, esse é o meu momento. É, eu também destaco muito a Beyoncé, que bem ou mal, revolucionou a forma de, de entrega por trás do, do Vanguard Awards, quando ela transformou isso no grande momento de celebração com uma grande performance. Virou uma grande apresentação sobre ela e a carreira dela. E meio que virou o patamar a ser seguido nas próximas edições. Mas é aí, gente. Vamos mergulhar nessa história do Video Vanguard. Vamos? Vamos, gente. Eu quero perguntar para vocês.
2: Sabem que vocês viram o um roteiro, né? Mas vocês sabiam que os Beatles tinham sido o primeiro a
1: levar o prêmio na estreia do VMAs em 1984? Eu não apenas sabia, como aqui coloco mais uma curiosidade. Que, na verdade, nessa primeira edição, essa, essa, essa categoria não necessariamente era uma categoria totalmente fechada. Ela era aberta, entre aspas, ali, e tinha mais de um homenageado. Ela estava meio que homenageando os artistas que iniciaram, que criaram, que pavimentaram esse caminho do videoclipe. Então, junto com o, o, os Beatles, também estava o David Bowie que também, se os Beatles iniciaram essa arte do videoclipe, quando eles começaram a mandar os vídeos de apresentações, o David Bowie colocou linguagem e história por trás disso.
2: E o Richard Lester, né, que dirigiu esses vídeos todos. né, eles têm o, A MTV dá a eles o crédito por terem inventado o videoclipe como conhecemos hoje. Ou como conhecíamos nos anos 80, não sei exatamente.
1: Ah, a base é a mesma que tá aí até hoje. Você sabia, Jorge?
0: Não, eu tava dando uma rápida pesquisa aqui, porque o Michael Jackson, ele foi muito conhecido por trazer essa estrutura de clipes, né, tipo, reformular talvez os clipes, ou até mesmo inventar os clipes que a gente tem hoje, né, e não lembro a data, então assim... <risos> Falei aqui na, na minha pesquisa. Mas é curioso não, ele não ter sido um dos primeiros indicados ou um dos primeiros a receber um prêmio como esse, sabe? Ele foi receber só em 1988.
1: No início da MTV, ainda existia um certo, não, não um preconceito, mas uma certa segregação entre, ali, entre os artistas negros e os artistas brancos. O Michael Jackson foi importante, inclusive, para quebrar esse estereótipo e fazer a música para preto e para branco ao mesmo tempo. É, mas existia ali um preconceito que também estava por trás da, dessa falta de prêmios para o Michael no primeiro momento.
2: O... Se os Beatles são conhecidos por criar a estrutura do videoclipe, Michael Jackson é conhecido por revolucionar e dar valor ao videoclipe. Muito parecido com o que a Lady Gaga fez em 2008, né? Quando o clipe estava voltando a ser uma coisa simples, é, as gravadoras não estavam colocando dinheiro, a Lady Gaga vem com uma superprodução. E foi isso que o Michael Jackson fez lá nos anos 80. E ainda tem a questão racial, né? Em 1984, existia uma segregação muito grande é, e o Michael Jackson foi o primeiro artista negro a ganhar em mais de cinco anos de premiação. Sendo que ele levava como escolha da audiência todos os anos. Em 84, ele perdeu para a The Cars e em 85 ele perdeu para o Peter Grable, que fez questão de entregar o prêmio nas mãos dele quando ele ganhou o Vanguard, para né, se posicionar contra o racismo da época e tudo isso.
1: Enfim, vamos seguir com essa cronologia e lembrar que lá em 1986, a Madonna foi a primeira mulher a, ser, a ganhar esse prêmio com apenas 4 anos depois do seu debut. Tendo lançado ali só os clipes de três álbuns, praticamente, já tinha feito história. A cota, né? Vocês <risos> acham que é a cota, poxa?
0: Ah, eu acho que não. Eu acho que naquele período ali ela já tinha um grande impacto, né? Ela, ela era um grande nome já. ela é, é um momento muito bom da carreira da Madonna. E foi importante ela ter ganhado ali também, né? Porque senão... Não teria uma mulher ganhando naquele momento, sabe? E, tipo, outra mulher que foi ganhar foi a Janet Jackson. Quase cinco anos depois, né? Ou não, cinco anos depois. Quase dez anos depois. Então, assim, um tempo muito longo para as mulheres, né? Em toda Nossa. a lista do, do, do... A Britney foi ganhar em 2011. E antes disso é só homem, 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 homem.
1: Mas aí vale dizer que, nesses primeiros anos, é, a MTV mantinha essa tradição de, de homenagear sempre um artista e um diretor. É, foi um diretor polonês, foi, foi premiado junto com, a, junto com a Madonna nesse ano, que é o diretor de, sei lá, de Imagine, do, 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 do John Lennon. Ele também dirigiu outros clipes do Pet Shop Boys, clipes da Yoko Ono e outros vídeos ali desse meio dos anos 80
2: e a gente não vai saber dizer o nome dele mas é... não, deixa eu falar sério Esbignil
1: Hibigzinski, é uma coisa assim vamos pra próxima vamos seguir com a história vamos parar de nos humilhar aqui Seguindo para o ano de 1987, foi o Peter Graybril, foi o ganhador. Ele tava super em alta nessa época com o um clipe de Sledgehammer, que ele era, era um clipe que meio que misturava pop art com, com colagem, com stop motion. Ganhou 30 milhões de prêmios. Vocês já
2: assistiram? Já. Eu, quando eu entrei no mundinho VMA, eu fui descobrir quem era Peter Gabriel que até hoje ele ainda tem o um recorde de homem que mais ganhou prêmios numa única edição. Mulher e a Lady Gaga, homem é o Peter Gabriel. E eu não sabia quem era, né? Como é que pode? O cara é tão icônico assim e eu, como fã de pop, não sabia quem é. E fui assistir o clipe de Led Zeppelin É, né? É isso. Você conhece <risos> o, o Peter Grave o Jorge?
0: Eu não assisti esse vídeo. <risos> não assisti, gente. Já ouvi esse nome, mas não assisti o vídeo e eu acho que eu nunca ouvi a música dele também.
2: E o diretor que ganhou com ele em 1987 foi o Julian Temple. O, quem entregou o prêmio foi o David Bowie, que tinha uma longa parceria com ele. Seguindo a nossa, a nossa lista, em 1988 foi o Michael Jackson que ganhou. O Peter Graeber entregou e ele foi o primeiro artista negro homenageado. E no ano
1: seguinte, quem ganhou foi o George Michael. E a Madonna deu o prêmio pra ele. Pausa pra fofoca. É, nesse momento, Madonna... Já falando da sexualidade do George Michael e tocando nesse grande tabu de uma forma muito debochada no palco. Hoje em dia isso é super desrespeitoso e feio, mas na época foi bem engraçado. Tava te arran querendo arrancar o tadinho do George Michael do armário, né? já não tava, mas não, não era uma coisa que você falava assim, né? Eram os anos 80.
0: É, era os anos 80, era isso que eu ia falar.
1: É, mas o prêmio pro Michael Jackson foi um momento muito importante,
2: né? E dois anos depois a Janet... Né, a mulher mais nova ganhar até hoje, com apenas 24 aninhos, e com 5 anos de carreira, né? E entregou, recebeu o prêmio. Foi a primeira mulher negra a receber o prêmio. Vocês acham que os Jacksons, os dois irmãos, eles, eles mereciam mais reconhecimento, assim, da indústria, de maneira geral?
1: Nossa, sim. É muito bizarro a gente pensar que essas duas, duas pessoas que colaboraram tanto pra música pop, não, não tem esse reconhecimento na indústria, mesmo... Mesmo estando aí há tanto tempo, mesmo tendo feito tanta coisa, se ele pelo, pelos diferentes motivos, mas no final das contas eu acabo achando que essa a, a pressão por, volta, por conta do racial, por ser uma família negra, acabou pesando em cima de todas as polêmicas que aconteceram pela carreira dos dois. Mas ainda no, nesse, nesse prêmio da Janet Jackson. Vale destacar aqui que ela tinha basicamente dois álbuns lançados. Ela tinha mais tempo de carreira, mas os dois primeiros álbuns não contam. Ela tinha basicamente o Control e o Nation. Com dois álbuns, ela fez história o suficiente para merecer o prêmio.
0: Só complementando isso que, que o Matheus falou, eu acho que um, tem um impacto muito maior na carreira da Janet Jackson do que o do Michael, não menosprezando, mas aconteceram muito mais coisas na carreira da Janet para as pessoas julgarem ela para escanteio, sabe assim. Então, principalmente o acontecimento no Super Bowl com Justin Timberlake, que que a partir dali também ela foi ladeira abaixo, né? Ela despencou. Então, assim, muitas coisas aconteceram e ela continuou fazendo trabalhos impe impecáveis, revolucionando, trazendo coisas novas. E, e nunca foi visto por causa daquele episódio, sabe? Então acho que a carreira dela foi muito mais afetada e sem nenhum reconhecimento do que mal ou bem o do Michael Jackson, né? Ele ainda conseguiu fazer o nome dele, sabe?
2: É muito bizarro ver os artistas que dominaram os anos 80 e 90, no, no final dos anos 90 e anos 2000 foram pra, praticamente apagados, né? O Michael Jackson ainda vive, ficou muito tempo vivo na memória afetiva da gente, mas a gente só foi
1: lembrar dele em 2009, quando morreu. E aí a MTV foi prestar homenagem. Mas aí, vale fazer já uma pequena, uma pequena interrupção aqui para lembrar que em 1991, esse ano que você ia introduzir agora, eu acabei de roubar a sua fala, foi o ano em que o Bon Jovi ganhou, mas foi nesse, essa foi a primeira vez em que o prêmio foi nomeado Michael Jackson Video Vanguard, já em homenagem ao Michael. Mas pelo verbo, como vimos, esse nome não durou muito tempo.
2: Não durou. E nos anos 90, o rock meio que dominou a cena. Tivemos... Se a gente fica triste que a Nicki Minaj levou hoje, os fãs de música pop dos anos 90 choram, né? 91 foi Bon Jovi, 92 foi Guns N' Roses, 94 foi Rolling Stones, 95 foi R.E.M., 98 foi Beast Boy, e nos anos 2000 foi Red Hot Chili Peppers, em 2001 foi o 2 2003 foi Duran, assim, nenhum nome que eu acho que seja
1: relevante pra gente comentar. Pausa pra eu fazer meu momento velha. Desse meio tempo, em 93 foi a primeira vez em que não houve nenhum premiado com essa honraria especial. É... Nos... Em 1994, quando esse prêmio voltou, foi a primeira vez em que ele voltou com um nome diferente. Ao invés de ser premiado Videoclipe, Vídeo Vanguard ou Michael Jackson Vídeo Vanguard, a MTV enfiou esse nome no bolso pela primeira vez e chamou o prêmio de Lifetime Achievement Award. Nesse prêmio foi o prêmio dos Rolling Stones, ali em 94, junto com Tom Pretty. É... Aí depois, em 96, foi a segunda vez em que o prêmio não foi entregue a, a ninguém. Ele volta em 97, é, de novo, como vídeo vanguard, mas aí premiando o Jay, um rapper, e junto com ele o Mike Romanek, um, um diretor de, 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 de videoclipes de novo. Fez clipes icônicos, tipo Hurt, do, do, do... do... Ah, ele fez aquele clipe da Britney, lindo, com ela na praia, mas esqueci o nome. Mas enfim, fez excelentes videoclipes. Ele volta a sumir em, em 99, e volta a sumir de novo em 2002. Aí ele volta em 2003, é premiado Duran Duran, e ele some de novo lá em 2004. E só volta a se acontecer lá em 2006. Em 2006 é premiado só um diretor, não teve nenhum artista premiado. E nesse caso foi o Hype Williams, que ele era diretor de, principalmente de clipes de hip-hop. Ele fez vários clipes icônicos, tipo Soul Sick do Neil, é... Gomenosai Tattoo, Trey Connett da, da Beyoncé. E legal, foi uma premiação muito legal e depois o prêmio sumiu de novo de 2006 até 2011.
2: 2011 é quando as coisas começam a é ficar interessantes pra gente. <risos>
0: É, eu acho que foi um momento de, de transição, né, é, até mesmo eu ia levantar o, o ponto do, da, das mudanças do nome do, do prêmio, né, que foi pra Michael Jackson e aí sumiu, né, ficou um ano sem, e aí depois voltou como Lifetime, e aí e acho que permaneceu com esse nome, né, até sumir depois de novo e voltar como vídeo, vídeo Vanguard. Então acho que é um momento de transição é, da música ali dos anos 90 e início dos anos 2000, que é, que é quando aconteceu muita coisa, né estava acontecendo muita coisa em vários ritmos é, essa mudança de século. E, e esse é um grande período onde o rock domina muito né, os anos 90. E a gente tem grandes cantoras pop dos anos 90, grandes hits dos anos 90 pop, mas você vê que a MTV, o que, tava, é, o que levou esse prêmio no, durante todos esses anos dos anos 90, foram o rock, tipo, foram a maioria do rock. A gente tem o LQJ ali como um hip-hop só. Mas o resto dos anos foram dominados por banda de rock, né? E é o mesmo que acontece no início dos anos 2000. E a gente só vai ter o hype do pop de novo em 2011, com a Britney Spears, que aí, o, que aí ele já é chamado com o Michael Jackson, né? Vocês acham que esse nome... e é toda essa mudança de Michael Jackson... Lifetime, Vanguard... É... A presença do nome do Michael Jackson... faz mais sentido quando os ganhadores... são artistas pop? Quando é, o VMA... tá mais focado em consumir... artistas pop?
2: Eu acho que tem muito essa relação... sim, de quando é um artista pop... ou quando é um artista que é influenciado... de alguma forma pelo Michael Jackson... leva... Mas eu acho que também tem uma relação muito forte com as polêmicas do nome do Michael Jackson, né? Foi ali nos anos 90 que estouraram os primeiros escândalos da carreira dele, né? Do envolvimento dele, os julgamentos e etc. E aí não sei se era interessante para a MTV, se era legal para a MTV, é, se alguém tinha interesse em, em né? se associar ao nome dele. E aí, isso acaba meio que pesando na influência dos artistas, porque eles vão pro rock full e homenageiam bandas que ninguém vai criticar, não ser o Michael Jackson Vanguard Award, porque Guns N' Roses, Rolling Stones, Beast Boys, Red Hot, não tem
1: tanta influência. Eu acho que isso faz muito sentido. E você, Matheus? Isso existe, sim, esse sentido por conta das polêmicas do Michael Jackson, mas principalmente nesse período dos anos 90, vale levantar que o pop estava realmente em baixa. Tinha grupos de R&B em alta até, mas o pop era muito tido como uma coisa de adolescente. O que estava de fato em alta era o rock, que não necessariamente se envolvia tanto com o nome Michael Jackson Video Vanguard. Apesar da importância do videoclipe, principalmente ali na primeira metade dos anos 90, ainda era bem grande. Daí pra frente é que as coisas começam a ficar mais estranhas e começam a perder relevância. O que as coisas só tomam rumo mesmo a partir de 2011. E em 2011,
2: né, pra trazer o prêmio de volta, eles homenageiam a Britney Spears. A coisa
1: mais estranha pra mim é a Lady Gaga entregando esse prêmio. Vocês concordam? Vocês não lembram dos das, das boatos e dos memes e de coisas que diziam que aconteceriam nesse prêmio? Eu lembro que muito bem na época tinha um boato de que a performance da noite seria a Selena Gomez que homenagearia, homenagearia a Britney, tinha a história de que várias ex-acts se vestiriam das diferentes eras da, da Britney para entregar o prêmio, e no final das contas, a, a, ao momento de homenagem, foi só uma série de meninas as crianças fazendo coreografias inspiradas nos clipes da Britney. O que, pra mim, funcionou muito bem como uma homenagem à videografia dela. Ali, o, o sentido Michael Jackson, o vídeo vanguarda, estava muito claro e representado.
2: Eu lembro, eu sofri muito com essas fanfics. Eu lembro que Miley, Selena e Demi fariam uma homenagem, depois que a Britney ia performar com elas, recriar o momento que, da Madonna em 2003, né? A Britney ia aparecer e beijar elas. Dozentos. 200... <risos> surtos! que foram criados, mas a Britney estava visivelmente não bem e hoje a gente consegue entender o porquê foi só ali receber o prêmio. Eu acho que a MTV, não sei se soube, não sei se tem noção dos bastidores, mas criou um momento mais seguro, né? Foi pelo caminho mais bonito, né, de homenagem, colocando crianças ali vestidas com roupas da Britney e eu queria que fosse a Madonna que entregasse o prêmio, mas como a gente sabe que a Madonna é desbocada, e Talvez isso teria sido muito bom, mas não, não deixariam isso acontecer na época, né? Você concorda, Jorge? Ficou sabendo das fanfics?
0: Gente, eu não lembro dessas fanfics não, e graças a Deus, porque assim... O que eu vi da performance é o que é, e é o que ficou bom, sabe? Então não fico pensando o que, que poderia ter acontecido, porque eu acho que seria muito surreal ter essas, essas coisas acontecendo... E acho que não ficaria nem bom pra te falar a verdade, mas é muito legal ter a Britney de novo, né? E aí eu fico me questionando se eles podem, tipo assim, dar de novo esse prêmio pra mesma pessoa, sabe? Num futuro, tipo, sei lá, Madonna de novo receber esse prêmio, num futuro a Britney de novo receber esse prêmio, e aí o que, que pode ser feito de novo, sabe? Talvez
1: não esse prêmio, mas uma das variações, né? Mas uma coisa legal de se lembrar é que depois da Britney ter ganho ali em 2011, em 2012 nós não tivemos um vídeo Vanguard de novo. Ele só voltou lá em 2013. É, uma das coisas que mais me faz ser fã da
2: Miley é que ninguém lembra do Vanguard do Timberlake. Porque todo mundo só falava de Miley Cyrus no VMA. É isso.
1: Apesar dele ter seguido a cartilha, é, talvez ele iniciado o que a Beyoncé foi fazer de forma melhor no ano seguinte... É, com, com a performance de, do, do Formation, é, mas ele já apresentou todos os hits do, do, do álbum dele ali, reuniu os, é, o N-Sync, fez todo aquele momento pra ganhar esse prêmio. Mas ninguém lembra.
2: Você lembra desse momento icônico, Jorge Borges? Ele levou o prêmio de vídeo do ano por Mirrors, né? Na mesma cerimônia, repetindo o feito de quem, gente, que ganhou o prêmio de vídeo do ano no mesmo ano... Enfim, ninguém lembra. Foi é. o Peter Grable. O Peter Grable ganhou o prêmio por Sledgehammer no mesmo ano que
1: ganhou o vídeo Vanguard. E aí o Justin Berlake fez a mesma coisa.
0: Ninguém lembra desse VMA, a não ser sobre Miley Cyrus.
1: Mas e no ano seguinte, aliás? No
2: ano seguinte foi a Beyoncé, lendária. né O prêmio foi entregue pelo Jay-Z e pela Blue Eve. Ela ganhou o prêmio né, de vídeo do ano duas vezes, com um Single e Formation, né dois anos depois de ser homenageada. A primeira a ganhar o prêmio de vídeo do ano depois de ser homenageada com Vanguard, mantendo o legado vivíssimo, lendária demais. E fez uma super performance na premiação, que foi bem morninha em 2014, né? Depois de 2013, todo mundo achou que as pessoas iam entender a cartilha e causar no VMA, mas não, a Beyoncé fez uma
1: performance super classuda e transformou o VMA no Grammys, né, Matheus? Fez muito bem feita. Ela usou a performance pra poder comunicar a mensagem do, do Lemonade, que é bem mais densa do que só a celebração que ela tinha feito no, nos anos anteriores. Eu acho que ali ela setou o espaço.
2: Não, menino. Em 2014, ela colocou um, um, um cavalinho de motel e dançou partition. Ela foi lançar o Lemonade Não, em 2014.
1: Meu Deus!
0: <risos> <risos> Ai, é. gente,
1: me confundi todo. Mas bem ou mal, foi icônico.
0: Ainda assim, ela elevou o, o, o nível, né?
1: Isso, ela fez um medley do, do,
0: do Beyoncé
2: na época, né? Ela não passou a mensagem do Lemonade. Ela fez uma performance super chique, super grandona, aquela surda do Beyoncé, que foi o álbum visual que ela lançou em
0: 2013. Lemonade tava nem nascendo ainda. Mas é muito fofo ver a Blue Ivy no palco, o Jay-Z... É tipo a família dela entregando o prêmio, né? Eu acho que isso conta muito nesse momento, muito bonito.
2: Aí ah, pensar que eu tava em casa vendo o clipe, vendo a performance... Vendo a Blue entregando o prêmio pra Beyoncé ali pequenininha... E a menina tá gigante hoje, eu me sinto idosa, que ódio. É, e em 2015, né, já falando do próximo vencedor... O Kanye West teve o prêmio entregue pela Taylor Swift... E se não fosse a Miles Cyrus apresentando a premiação, acho que teria ido por água abaixo, né, gente? O que vocês que lembram desse VMA de 2015?
1: Eu acho o discurso do Kanye West muito icônico. Estavam se, se esperando ali uma grande performance. Eu não sei se o Jorge vai lembrar desse boato, mas tinha um boato de que ele lançaria uma música com a participação da Taylor Swift nesse prêmio. E que ele apresentaria essa música ali no momento de receber. Se ele faz um discurso de 15 minutos que atrasou a premiação em 15 minutos. Eu acho o discurso muito icônico, talvez pelos motivos errados. Mas eu acho icônico. Ele já começa ele contando como as pessoas acham ele uma pessoa boa. Apesar de tudo. Aí ele sempre bota de novo, apesar de tudo. Quando eu tô com a minha filha no mercado, as pessoas conversam comigo e falam, nossa, você é legal. Apesar de tudo. Ai, Deus. Foi icônico, bem ou mal.
0: Eu acho que foi, foi daí que surgiu o a, parce, a, a fa, falsa parceria deles mesmo, que em 2016 a Taylor foi cancelada, né? Enfim, gente, foi uma pataquada do tamanho, eles dois ali, né? Tipo, ela apresentando pra ele uma pataquada, que aí depois veio o caos de novo entre eles dois. Daquela música vazada da ligação, sabe? Que, que ele ligou pra ela falando que ia lançar a música ela tinha falado que tinha deixado mas aí ele chama ela de puta na música, eu não sei, enfim mas, ele até tentou se candidatar pra presidente, não foi gente? Eu acho que ele até tentou se candidatar pra presidente, mas tipo ele não teria força pra concorrer aí ele Eu desistiu. acho que foi mais
2: pelo marketing, não acho que, que ele levou a sério não, não foi, foi tipo o Luciano mas... Huck, né? Isso, <risos> meu Deus é, eu acho que eu, o discurso dele de 2015 é muito pertinente em vários sentidos, né? É, como eles estavam pintando ele de vilão, mas que estava tudo bem. E como. Eu acho que a Taylor Swift tinha a melhor das intenções estando ali, é convite da MTV. Mas já começa errado quando uma é, rapper, que hoje está ganhando vanguarda, né? Aponta que, que a premiação não indicou ela o vídeo do ano, sendo que ela quebrou o recorde, sendo que o vídeo é icônico, que tem várias visualizações. E aí, é, no começo da premiação, a, 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 a Taylor Swift limpa, meio que limpa a barra da, da premiação, a Miley também limpa, porque estava apresentando. E aí já começa as duas, né, criando aquela rivalidade, fazendo aquela performance pavorosa, a Taylor Swift entrando para performar com a Nick Minaj. E. No, mesmo no, no momento do, do, do VMA, mesmo no momento do Kanye West, eles fazem ser sobre a Taylor, né? E é muito importante apontar isso, que a, a premiação foi criada na segregação racial. Lá nos anos 80, estava tudo bem ignorar Michael Jackson, Janet Jackson, Tina Turner e outro, uma série de outros artistas pretos que fizeram muito pela música. E ver isso acontecendo em 2015 é muito complicado, né? Então eu acho que o discurso do Kanye West foi muito pertinente nesse sentido, e ele largou o prêmio ali no palco, sabe? Ele Não sei se ele aceitou, se ele recebeu o prêmio depois, mas é muito importante se, se conscientizar sobre isso e ver a Nicki Minaj recebendo o prêmio de novo. Né? Tomara que seja bem feito, né? Que a Miss Elliott foi linda em 2019. Tomara que seja novamente. Falando da Rihanna agora em 2016, ela revolucionou a entrega do prêmio carregando a premiação nas costas, né? Ela performou não uma, não duas... Mas quatro vezes, vários hits do Entai da carreira
1: dela. É, e foi a quem ganhou em menos tempo de carreira depois da Janet Jackson. Vocês lembram? Agora sim foi o ano em que a Beyoncé apresentou o Medley do, do, do Lemonade. É, lembro que no final das contas o grande comentário era que a, a Rihanna precisou performar quatro vezes para conseguir roubar a cena da Beyoncé. E funcionou.
0: Ai, funcionou super. As duas performances são muito boas. E ficou muito marcada foram essa quatro, performance. Jorge. Não, as duas performances, a Beyoncé e a Rihanna.
1: Ah.
0: Foram muito boas, mas as performances da Rihanna ficaram muito marcadas, né? Foi muito grande também. Acho que foi, assim, pela quantidade de música, foi maior. E tem vídeos até hoje na internet, então, assim, marcou muito.
2: Eu acho que na época a gente não ligou tanto, porque o impacto cultural da Beyoncé era muito maior e o que a Beyoncé estava fazendo era muito importante. Só que hoje... Seis anos depois, sem música da Rihanna, a gente ficou muito apegado. Essa é praticamente a última aparição dela ao vivo, performando, né? Sem sem turnê. Eu acho até que ela apareceu na American Music Awards para performar o Out Offs com o Jay Kelly, Mas assim, performando música dela e divulgando o álbum, foi a última vez. E foi muito bonito, eu fiquei esperando outras fazerem isso, quando recebessem o Vanguard, mas não aconteceu. Em 2017, quem levou o prêmio foi a Pink. Comentários...
1: Eu acho que foi a primeira vez aqui onde o prêmio do Vanguard Awards foi abertamente criticado por algumas pessoas. Eu fui uma das pessoas que criticou o prêmio da Pink. É, apesar de ser ter uma videografia extensa, é, apesar de ser uma pessoa que está na indústria desde os anos 2000, assim como os outros homenageados dos anos anteriores, é, foi a primeira pessoa em que eu, de, eu questionei um pouco a, a vitória dela como Vídeo Vanguard, por ela já ser ali uma pessoa que... que... Até, que, até aquele momento tinha apenas um vídeo vanguarde, Vanguard, só tinha apenas um vídeo do ano, e o um vídeo do ano de uma música em parceria. Foi questionável. Você questionou também, Jorge?
0: Eu acho que apesar de, de ser questionável, poderia ser mais cedo, porque eu acho que quando você leva o nível da premiação e das entregas, a gente espera que a cada ano... Seja mais elevada, digamos assim, sabe? Tudo bem, a Pink tem uma carreira muito bonita, uma carreira muito legal. Mas, poxa, veio a Beyoncé, veio o Kanye West, veio a Rihanna. E aí você quer alguém, sabe? Do mesmo nível, do mesmo cacique, pra que eleve a cada ano a premiação, sabe? E isso só foi fazer lá com a Missy Elliott, porque veio a Pink, veio a Jennifer Lopez. Então, eu acho que, pra mim, é só esse momento, sabe? Eu acho que fica... Poxa, tem tanta coisa acontecendo no pop com muitos artistas. Então, assim, esse ano, por exemplo, eu acho que a Lady Gaga poderia estar tá ganhando, nessa né, Essa premiação. Ou ela tá... Tudo bem que ela já tava com o Wayne ali, não merecia, mas... Enfim, já tem... ela já tinha muito material, muito mais revolucionário pra aquele tempo do que a Pink, sabe?
2: A minha teoria... E aí vocês podem falar que eu sou delusional Porque eu sou fã Mas era que em 2017 a MTV tentou Entregar o prêmio pra Miley Por conta do impacto dela na premiação Não por merecer o prêmio, jamais E a RCA deu a pink pra eles É o maior rumor Que existiu na época No mundinho Smiley Pela semelhança das duas no cabelo A Ellen entregando o prêmio Elas serem da mesma gravadora E todo mundo meio que entendeu o que tava acontecendo né? Mas... Eu acho que a Pink merece, ela tem seis prêmios, 20 indicações. Nunca mais foi indicada depois disso, mas é uma artista que tem um legado muito legal pra ser diminuído desse jeito, só porque não é a nossa fave que tá levando, sabe? Mas a Marley também não merecia com o Younger Nell, não, não, Deus me livre. É, em 2018, quem levou o prêmio foi a Jennifer Lopes, né? A latina mais indicada ao VMAs. Latina.
0: A latina mais indicada ao VMA. A Shakira merecia esse prêmio, sendo bem. Não criando uma rivalidade, mas assim. Por que a Shakira não tá nessa lista também, sabe? Eu acho que. sendo uma latina de verdade. Não me critique, internet. Mas assim. É... Eu não sei, eu não vejo muita Jennifer Lopp nesse, loca... nesse local de. Videoclipes, revolucionar videoclipes, ou trazer videoclipes. É, esqueci a palavra, mas eu sinto que os videoclipes dela são sempre muito genéricos, sabe? Não tem muita coisa diferente, não tem uma, uma coisa muito revolucionária. Então, diferente. Assim, critiquei um pouco a Pink, mas diferente da Pink, né? Que tem videoclipes. Sempre inovadores, com temáticas inovadoras, com alguma pauta ali, sabe? Não sinto isso até aquele momento da, da videografia da Jennifer Lopes.
1: Eu fui, do, eu fui do time que criticou o prêmio da Jennifer Lopes lá quando ele foi anunciado, mas ela acabou me ganhando com a performance. Não pela qualidade da performance, mas sobre como ela conseguiu relembrar que ela tinha videoclipes memoráveis através da performance. Ela retomava ali, mostrava a performance remetia através do cenário da figurina e dos elementos de cena, os momentos do clipe que ela queria remeter. E funcionava, a gente lembra disso. É, talvez não seja memorável o suficiente para um prêmio, mas bem, ela conseguiu fazer funcionar.
2: É, eu vi o documentário da J-Lo na no, no Netflix e eu passei a olhar muito ela com outros olhos, né? Porque é muito estranho ver o jeito como a, a indústria olha para ela. Mesmo ela sendo americana, mesmo ela tendo nascido como Bronx, ela é colocada como latina, ela tem que se posicionar como latina por causa do tom da pele, por causa do sotaque, por causa dos quadris. E aí, mesmo que ela esteja no auge, ela não vai ser indicada, ela não vai ter a relevância que merece, o reconhecimento que merece e vão ter ali cinco, seis artistas, geralmente brancas, loeiras, indicadas, né? e eu acho que a Shakira merecia se fosse para colocar esse lugar, mas a relevância da, da Jennifer Lopez dentro do VMA e dentro da, da própria cultura dos Estados Unidos, que é o que importa pra MTV acaba vendendo mais aí ela até se dedicou muito quando ela levou esse vanguard, ela é muito dedicada em tudo que ela faz, e eu acho, acho interessante, é a melhor escolha? não foi a melhor escolha em muito tempo, né, em 2019 quem levou o prêmio foi a Missy Elliott, que também muita gente não entendeu, que ela estava sumida desde 2004. Você explica essa história pra gente, Matheus?
1: Foi uma tentativa de mudança de, de intuito do prêmio. Ele virou, deixou de ser necessariamente uma celebração do sucesso, sim, voltou a ter esse caráter, apesar de manter o nome de Video Vanguard, virou um Lifetime Achievement. É, de fato, a Missy Elliott assim como a Nick Minaj, para uma geração anterior, inspirou esse som que ela fazia, mais futurista, inovador, e tinha videoclipes completamente diferentes e fora da casinha. Ela merecia um, um vídeo avant-garde. E vale a pena ressaltar que ela também já tinha ganhado o vídeo do ano com o Work It, lá no, no último ano dela de trabalho super intenso, 2003-2004.
2: E apesar da nossa geração possivelmente não conhecer o trabalho dela, ela tem quase 50 indicações ao VMAs, né? Ela realmente merecia esse vanguard.
0: É um jeito da MTV talvez correr atrás do prejuízo, digamos assim, porque ela merecia um vanguard há muito tempo antes, né? Sabe? Há anos antes. Então, assim, é... e até mesmo manter ela, manter o legado em assim, 2019, manter o legado dela então, né? Ah, se não foi dado no auge dela, então vamos manter o legado dela em 2020, sabe? Pra uma nova geração.
2: Mas ela ficou muito doente e, e foi tratar isso, né? O que que ela teve? Você sabe, Matheus? Não, ninguém
1: sabe ao certo.
2: Complicado. E é, esse ano é o grande retorno dela ao VMA, depois de ganhar o Vanguard, possivelmente ao lado da Anitta... Todo mundo teorizando muito em cima disso. Já que elas vão lançar o clipe de lobby na semana do VMAs.
1: Será que vem aí? No final das contas, essa edição do VMA acaba ficando com muitos significados e muitas expectativas em torno dela. A gente tem essa questão da Anitta, é, o retorno da Missy Elliot. A gente passou 2020 e 2021 sem o prêmio Vanguard. A gente teve o Lifetime Achievement, pro, pro, o, o Global Icon, na verdade, ali pro Fighters e o Tricon. Nunca vai engolir esse Tricon pra Lady Gaga. É... E no final de contas, a gente tem o retorno do prêmio esse ano. A gente tem toda essa movimentação, a Anitta e provavelmente outros nomes muito grandes vão ser anunciados nesse VMA. Os primeiros nomes nunca são os maiores. É... Tem muita expectativa em cima desse prêmio. Eu fico preocupado se a MTV vai conseguir lidar com tantos nomes e tantos momentos acontecendo ao mesmo tempo.
0: É, eu acho que esse ano vai ser definitivamente, entre aspas, a volta do VMA, né? Apesar de que ano passado acho que foi com plateia, né? Mas esse ano é o ano que as coisas realmente estão acontecendo e grandiosas. Então, assim, eu tenho um pouco de expectativa pra esse VMA desse ano. Tem muita coisa que já foi anunciada que vai ser legal, até mesmo essa, esse vanguard da Nick Minaj. Então, eu acho que vai ser algo grandioso, que eu espero que dê bom, sabe? Eu espero que seja gostoso de assistir e que não seja uma bagunça, que não seja... Ai, sei lá, gente, assim... Bagunçado como tem sido e como foi as premiações do ano passado, apesar de já ter sido um pouco melhor que 2020, sabe?
2: Eu acho que vai ser uma bagunça, eu espero que seja uma bagunça, eu espero que as pessoas tenham entendido o que é o VMAs, eu quero que a Anitta rasgue tudo ali, eu quero... Sei lá, que a Miss Elliot traga esse reconhecimento para ela dentro do mercado americano. Quero ver muito o Lil Nas ganhando o prêmio de vídeo do ano de novo. Seria a primeira vez que um, um mesmo ato ganha dois anos seguidos, mas não sei mesmo. E quero ver nomes grandes, né? Queria ver a Gaga, queria ver a Taylor. Talvez a Gaga transmita um pedacinho da Cromatica Ball no VMA. Ia ser muito gostoso. A gente vai comentar isso tudo no episódio do VMA daqui a duas ou três semanas, eu não sei.
0: Sim. O VMA acontece no dia 28 de agosto agora, num domingo.
2: É isso, meninos. Temos um episódio? Ai, momento. Temos um episódio, meninas.
0: Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.